Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Euh, C'est Maman Jeanne avec les mamans de l'équipe d'adoration. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. C'est le premier lundi du mois de janvier 2020. C'est un grand jour. Alors, ce premier lundi, nous commençons notre jeûne que nous faisons chaque mois de trois jours. Euh, le mois passé, nous avions intitulé nos trois jours pour son, consacrer les mois. Nous les appelions les trois jours de gloire. Et dans cette année de puissance, nous allons intituler nos trois jours les trois jours de puissance. Car nous espérons que Dieu va répandre sa puissance sur l'église que nous sommes. Parce que nous allons voir de grandes choses que Dieu a promis à montrer à son peuple dans cette année 20, 20 sur 20. Alors nous parlerons beaucoup du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante aujourd'hui dans l'Église et sur les nations, dans nos familles. C'est la personne qui a été mal comprise et pourtant c'est elle que Jésus nous a laissé pour ces derniers temps. Donc nous parlerons vraiment beaucoup du Saint-Esprit. Mettons-nous prêts à recevoir une portion une démonstration de puissance telle que tu ne l'as jamais expérimentée. La quantité de ton cœur que tu vas lui donner, c'est la quantité qu'il va te, te remplir. Donc, ouvre large, largement ton cœur parce qu'il veut déverser des tonnes et des tonnes de sa présence. Car c'est le temps où l'Église de Dieu va être différenciée dans le monde. Alors, pourquoi nous voulons ces trois jours de puissance Ça dépend de toi. Tu veux prendre trois jours, c'est les basiques. Tu peux aller jusqu'aux sept jours, c'est très bien. Tu peux faire 21 jours comme partout, des grandes églises, les hommes de Dieu, il y en a qui prennent le 21 premier jour de ce mois de janvier pour se consacrer à Dieu, se focaliser sur lui. Alors nous allons éviter toute forme de distraction, que ce soit la politique, N'envoie pas les audios qui ne parlent pas du Saint-Esprit. Recherche tous les versets qui parlent du Saint-Esprit. Mémorise, récite, prie là-dessus. Alors aujourd'hui, je vais introduire ces trois jours avec euh, la parole de Dieu. Je le tire dans Actes chapitre 19. Je vais lire dans la version le français courant. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa les haute région du pays et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul leur demanda « Alors quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême des gens. » Paul leur dit, Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement et il disait au, au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Voilà ici des chrétiens, non des croyants, des disciples comme on les appelle, qui ne connaissaient même pas qu'il existait un Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi on va vraiment parler beaucoup de cet, du Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante. Si tu n'as pas la relation avec lui, tu es un chrétien de non seulement. 
Il faut crier, avoir l'intimité avec l'Esprit de Dieu. De la même façon que les 66 livres de la Bible parlent de Jésus, dans chaque page des Écritures, il y a le Saint-Esprit. Paul a dit, c'est Pierre qui a dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc nous allons voir qui est le Saint-Esprit. <coughs> le Saint-Esprit est Dieu. 100%. Le Saint-Esprit habite dans le cœur du croyant chrétien. Le Saint-Esprit a été promis par Jésus dans Jean 14. Jean a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Car quand je vais partir, le Père, je vais prier mon Père, il va envoyer quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi. C'est lui qui va vous révéler les choses cachées, qui va vous conduire et qui va vous parler. Quand Jésus parle d'un autre, ce n'est pas quelqu'un d'autre d'une autre qualité, mais c'est exactement comme moi. Alors le Saint-Esprit s'est manifesté les jours de Pentecôte. Le Saint-Esprit rend capable de parler de Dieu ou de prêcher l'Évangile. Dans Romains 15, 18 à 19, Paul dit, si les païens m'ont été soumis, si j'ai prêché là où personne d'autre n'avait jamais prêché, c'était à cause de la puissance du Saint-Esprit, à cause de la puissance des miracles, à cause de la puissance des miracles, j'ai prêché le plein évangile. Donc quand l'évangile n'est pas accompagné de miracles, ce n'est pas le plein évangile. Si Paul dit que j'ai prêché le plein évangile à cause de la puissance du Saint-Esprit et du miracle, on peut le lire dans Romains 15, 18 à 19. Le Saint-Esprit aussi, nous voyons dans Actes 4, 29 à 31, les disciples qui ont prié, ils ont dit « Dieu, considère les menaces et tends ta main pour qu'il se produise des signes et des miracles » afin que nous prêchions ta parole avec assurance. Et la Bible nous dit que les lieux où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous baptisés, remplis du Saint-Esprit. Paul nous a conseillé, il nous a dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. On est baptisé une fois, mais continuellement, chaque jour, on a demandé d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met la différence. Le monde nous attend, le monde nous observe. Ils veulent voir la démonstration du Saint-Esprit. Ils veulent voir Jésus-Christ à travers nous. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Toute la Bible nous démontre sa puissance. Parfois, on compare les trois au soleil, rayon du soleil et la chaleur. On dit que le soleil, c'est le Dieu, les rayons, c'est Jésus et la chaleur que nous sentons, c'est le Saint-Esprit. Cela n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut sentir la chaleur sans voir le soleil Dans nos maisons, il y a des chauffages. Et pendant l'hiver, tu regardes le soleil dehors. Quand tu sors, il fait froid. Donc, cette comparaison-là n'est pas exacte. Il n'y a rien qui peut être comparé à Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit en même temps. Il y a d'autres qui l'ont comparé à l'eau. Sous ces trois formes, liquide, solide et gazeuse ou vapeur. Bon, cela semble un peu, mais ce n'est pas ça, parce qu'on ne peut pas avoir l'eau gazeuse, l'eau solide et l'eau liquide en même temps. Le Saint-Esprit et Dieu, ils sont un. Le Saint-Esprit était à l'œuvre lors de la création du monde, dans Genèse 1, 1 à 2. Le Saint-Esprit a insufflé la vie à l'homme. Le Saint-Esprit distribue les dons. 
dans 1 Corinthiens 12, on peut le voir. Le Saint-Esprit met à part les ministres dans l'église. Dans Acte 13, il a dit Mettez-moi à part pour le Barnabas, pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. Et pourtant, ces deux-là travaillaient dans l'église. On disait qu'ils travaillaient comme prophètes et enseignants. Mais c'est quand le Saint-Esprit est venu qu'il leur a montré exactement ce qu'ils devaient faire. Donc, pendant qu'ils travaillaient déjà dans le ministère, c'est le Saint-Esprit qui est venu maintenant confirmer quel a été le rappel. Souvent, on travaille, on fait n'importe quoi, mais avec l'aide du Saint-Esprit, il va te définir exactement ton appel. Les gens s'improvisent. Tu te deviens enseignant, tu n'as pas été appelé pour être enseignant. Il y en a qui devient prophète, n'ont pas été appelés pour être prophète. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, lui, il met chacun à sa place. Et il t'équipe et tu verras que tu seras plus efficace. Donc, euh, il met à part les ministres dans l'église, comme il a dit dans Acte 13, 2 à 4. Il est venu pour fonder l'église, le corps du Christ. Dans Ephésiens 1, 22, on peut le voir. Il est la source de notre unité et de notre communion. Il a revêtu l'église de puissance dans Acte 2, 1, 4, les jours de Pentecôte, dans Romains 12, 6 et 8. Le Saint-Esprit communique sa parole à l'église par les moyens des prophéties, des songes, des révélations, dans Acte 10, 9 et 16. Et aujourd'hui, nous entrons dans nos églises, nous sortons sans même sentir sa présence parce qu'on l'a fait taire. Il est là, on ne l'a pas laissé la place. Et pourtant, c'est lui la personne la plus importante. Donc, pendant ces trois jours de puissance, nous allons prier et laisser à l'Esprit de Dieu d'occuper nos cœurs, de prendre sa place. Que nos bouches soient dirigées par le Saint-Esprit, que nos intentions soient dirigées par le Saint-Esprit. Que nous faisons taire notre volonté pour que le Saint-Esprit prenne contrôle de notre vie. Que nous devenions vraiment les témoins que Jésus-Christ a dit. Quand il reviendra, quand le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est pourquoi il a dit aux disciples, attendez. Ne soyez pas pressés, n'allez pas avant, attendez. Le Saint-Esprit que vous allez recevoir, en même temps vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il vient avec une puissance. Nous le verrons en détail. Cette année, on parlera beaucoup du Saint-Esprit et nous verrons qui il est exactement, ce qu'il est capable de faire quand on lui cède tout dans notre vie. Jésus était envoyé par le Père pour nous racheter. Le Saint-Esprit était envoyé pour nous équiper. Le Saint-Esprit était envoyé, c'est la confirmation que le sacrifice de Jésus-Christ a été accepté par le Père. Jésus a dit, je veux partir, je veux prier mon Père et il va envoyer quelqu'un d'autre. Et quand nous entendons le témoignage de Pierre dans l'acte des apôtres, il dit, il a été approuvé par Dieu. C'est pourquoi vous voyez ce que vous voyez, le Saint-Esprit a été répandu. Donc, quand Christ a été approuvé, son sacrifice a été approuvé, le Père a ouvert le ciel et il a répandu le Saint-Esprit. Donc, il a été envoyé pour nous équiper. Dans Jean 14, 16, nous pouvons lire cela. Donc Jésus-Christ est venu nous restaurer, le Saint-Esprit est venu libérer ou déclencher ou rendre publique à nous la vie du royaume. Jésus a rendu le Saint-Esprit, a répandu le Saint-Esprit. Donc quand nous prenons, <coughs> sorry, 
la forme de l'eau que nous avons vue, cela ne définit pas exactement le Saint-Esprit. C'est vrai, on dit le Père est la source de toutes choses, comme glace, Jésus et le Fils, il était devenu chair, visible, et la parole qui est devenue chair. Quelqu'un qu'on pouvait toucher, voir, entendre la vapeur, c'est l'invisible, c'est l'influence du Saint-Esprit. Mais cette comparaison-là ne tient pas. Alors, qui est le Saint-Esprit Dans 2 Corinthiens 13-14, ça dépend des versions français ou anglais, mais c'est le dernier verset du chapitre du deuxième livre des Corinthiens. Il, Paul qui disait, qui parlait, il disait la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et là-bas, nous voyons les trois sont ensemble. Mais ici, Paul, il dit la communion du Saint-Esprit. Pourquoi, pourquoi Paul n'a pas parlé de la puissance du Saint-Esprit ou autre chose? Il dit la communion parce que quand nous sommes en communion, quand nous sommes en fellowship, Quand nous avons le partenariat avec le Saint-Esprit, c'est de cela que Paul parle ici. Il a parlé de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu le Père, de la grâce de Jésus-Christ. Nous savons que Christ, c'est la grâce. Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est Monsieur la grâce. C'est celui qui vient pour nous montrer ce qu'il faut faire et comment le faire. Et il est fait à notre place. L'amour du Père, nous savons que le Père est amour. Mais quand il parle du Saint-Esprit ici, il parle de la communion du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on est né C'est-à-dire le partage mutuel de ce que l'Esprit de Dieu a et ce que nous, nous avons. Tu as le corps, moi j'ai la puissance et nous mettons ensemble, nous travaillons ensemble. La communion du Saint-Esprit, le fellowship, l'unité. Nous sommes en partenariat avec l'Esprit de Dieu. Alors, ce que nous allons voir pendant ces trois jours de puissance, le Seigneur veut que nous puissions travailler en communion avec lui, que nous puissions être en partenariat avec lui. Il t'a donné le corps, lui il a la puissance, il va mettre la puissance dans tes mains, tu vas toucher les malades, ils seront guéris. Il va mettre la puissance dans ta bouche, tu vas déclarer les paroles et ils vont se réaliser. Il veut travailler en communion avec nous. C'est pourquoi il a créé ce désir, cette faim, cette soif de nous. C'est la quantité de ta faim, la quantité de ta soif qu'il va remplir. Nous allons prier. Ne sois pas distrait, mon frère, ma soeur. Cette année-là, c'est 20 sur 20 que tu vas voir. C'est l'année où Dieu veut faire de grandes choses. Tu écoutes les autres prophètes, tu entendras les mêmes messages. Dieu dit que cette année, c'est l'année où il va exploser sa gloire. La gloire de Dieu sera sur toutes les maisons comme protection. Mais ça dépend de comment tu les reçois, comment tu attends cela. C'est la quantité de ta faim qu'il va rassasier et qui va satisfaire. Alléluia. Nous allons prier. Prie pour toi-même. Prie. Comme Joël, Pierre l'a répété dans Acte 2, 17. Il dit cette promesse-là avait été faite par Joël. Dieu a dit, les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils vont prophétiser. Dieu a promis de répandre son esprit sur nos enfants, nos petits-enfants, sur les vieillards et sur les bébés. 
Donc tu vas prier pour toi, pour ta maison, pour ton église, pour ta province, pour ta ville. Que le Saint-Esprit soit déposé sur ta nation. Alléluia. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vérité, Esprit de Dieu vivant, nous t'accueillons, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi aujourd'hui plus que hier. Nous avons besoin de toi aujourd'hui plus que hier. Toi, l'Esprit de vérité. L'esprit que le monde ne connaît pas, l'esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. Nous avons besoin de toi, aujourd'hui plus qu'hier. Toi, l'esprit qui planait sur les eaux au commencement de toutes choses. Nous avons besoin de toi, aujourd'hui plus qu'hier. Toi, la promesse de Jésus-Christ, viens faire encore comme au jour de l'autre fois. Comme au jour de Pentecôte, oh Dieu, nous voulons être remplis, nous voulons être remplis, nous voulons être remplis. Le monde attend, Seigneur, ils veulent voir la démonstration de ton, ta grandeur, les malades veulent recevoir leur guérison. Toi, tu as dit, voici les miracles qui, auront, qui suivront ce qui auront accompli, euh, euh, cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Seigneur, nous sommes là. Nous avons soif de ta présence. Nous te voulons aujourd'hui plus que jamais. Fais-le encore, ô oh Dieu. 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 Le monde attend la manifestation des fils de l'homme. Seigneur, glorifie ton nom. Jésus, c'est toi qui baptise avec le Saint-Esprit et le feu. Jean-Baptiste a dit, moi aussi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'avait envoyé baptiser d'eau m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise avec l'Esprit Saint et le feu. Je l'ai vu et j'ai cru. Jésus, c'est toi qui baptise avec le Saint-Esprit et le feu. Jean-Baptiste a dit, moi j'ai baptisé avec l'eau, c'était pour la repentance, mais c'est lui qui vient après moi m'a précédé, c'est lui qui baptise avec le Saint-Esprit et le feu. Glorifie ton nom Seigneur, glorifie ton nom Jésus, remplis-nous encore Seigneur, remplis-nous encore Seigneur, remplis-nous car nous voudrions être efficaces dans l'appel que tu nous as confié. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Viens glorifier Jésus dans nos vies. Oh la 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 la, shkashkaramene. Oh la la, shkashkaramene, shkashkaramene. Thank you Jesus. Nous t'adorons Seigneur. Toi le roi de gloire. Toi le Messie. Toi qui baptise avec le Saint-Esprit et le feu. C'est toi qui es monté. Tu as répandu le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous t'élevons ce matin, toi le grand roi. Nous t'élevons ce matin, toi l'étoile qui sort de Jacob. Nous t'adorons ce matin, toi le vainqueur de Golgotha. Nous t'élevons, toi notre champion. Merci de ce que tu nous remplis encore avec ton esprit et ton feu. 
Merci de ce que tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions être efficaces dans l'œuvre que tu nous as confiée. Sois béni, Seigneur. Les disciples ont prié. Ils ont dit, Seigneur, considère les menaces étant ta main qui se produit des signes et des miracles afin que nous prêchions ta parole avec assurance. Et la Bible nous dit que les lieux où ils étaient assemblés tremblaient et firent tous remplis du Saint-Esprit. Fais-les encore, oh Dieu. Tu n'as pas changé. C'est toi qui nous as dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, car tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen. Ne sois pas distrait, prie en langue, prie beaucoup, lis la parole de Dieu, évite toute forme de distraction. On se voit demain. I love you. C'était encore une fois, Maman Jeanne. Bye.